0: Psicófagos estão surgindo na cultura popular com cada vez mais frequência, por mais que ainda seja de forma tímida. Uma das mais recentes é o um monstro antagonista da série Stranger Things da Netflix, chamado pelos protagonistas de Demogorgon, que é caracterizado como uma criatura humanoide andrógena, grande, com mãos e pés esticados e dedos longos. No lugar do rosto, cinco pétalas que se abrem para mostrar uma bocarra repleta de fileiras de dentes, lembrando a ferocidade do grande tubarão branco. A criatura, inclusive, possui um incrível faro para sangue, tal qual o monstro marinho. O Demogorgon se alimenta da vida de outros seres e com isso podemos ver como ele literalmente devora suas almas. Mas pouca informação é passada pela série sobre a natureza desse monstro. O que seria ele? De onde ele veio? E o que o Demogorgon quer neste mundo? Neste episódio, vamos explorar algumas hipóteses. E especular sobre algumas possibilidades. Então caso você ainda não tenha assistido a primeira temporada da série e acredita que spoilers sejam talvez os piores horrores urbanos de nossa época, esteja avisado. A partir deste ponto, teremos spoilers da primeira temporada da série Stranger Things. Meu nome é Pablo de Assis e este é o podcast Horrores Urbanos – Os Devoradores de Almas. A série se passa no ano de 1983 na cidade de Hawkins, Indiana, e conta a história do desaparecimento de um garoto, Will Byers, que na noite de 6 de novembro some após sair de bicicleta da casa de seu amigo onde estavam jogando uma partida de RPG Dungeons and Dragons. Ao mesmo tempo, uma menina com cabelo raspado aparece na mesma cidade e é acompanhada por mortes estranhas. Eventualmente descobrimos como o desaparecimento de Will e o surgimento da menina, que porta uma tatuagem com o número 11 no braço, estão relacionados. Cronologicamente, logo antes desses eventos, no laboratório secreto do governo, escondido no prédio do Departamento de Energia da cidade de Hawkins, a menina, identificada como 11, é cobaia de um experimento que envolve poderes paranormais e uma câmera de privação sensorial. Aparentemente, a menina é filha de uma usuária de drogas, que fora criada no laboratório, pois ela demonstrou desde cedo capacidades paranormais, como telecinese e telepatia. Parte de sua vida envolvia participar de experimentos secretos para treinar e melhorar seus poderes para usos militares e de espionagem, onde os poderes envolvia projeção mental para outro lugar e percepção do que está acontecendo naquele local distante, poder conhecido como clarividência. Nesses experimentos, Onze era colocado em uma câmera de privação sensorial, que é basicamente um grande tubo cheio de água salgada na mesma temperatura do corpo, e ela usa um capacete sobre a cabeça que isola seus demais sentidos e a permite respirar. Dentro dessas câmeras, a sensação é de leveza, e ela é construída para que o cérebro não perceba nenhum estímulo vindo do ambiente e permita que a pessoa se concentre exclusivamente no que acontece em sua mente. Essas câmeras existem de verdade e são amplamente utilizadas por pessoas que buscam relaxamento e descanso justamente de um mundo que exige e impõe vários estímulos sensoriais constantes. Mas na ficção, essas câmeras são essenciais para focar a concentração nos poderes puramente mentais. Onze consegue, então, concentrar-se em seus poderes. Antes do incidente, a menina consegue projetar-se para próximo de um agente russo, com o objetivo de espionar o que ele estava falando. Ela segue todas as instruções, porém, ela se depara com uma estranha criatura e o experimento é abortado. Os pesquisadores buscaram replicar o experimento com o objetivo de encontrar e conhecer mais dessa criatura. A menina é colocada novamente na câmera de privação e ela se depara novamente com a criatura sem rosto porém esse encontro gerou um forte impacto na menina, o que provocou uma ruptura entre os mundos, e abriu-se um portal entre o nosso mundo e o mundo do monstro, portal ex-localizado no laboratório secreto, permitindo não só que essa criatura venha ao nosso mundo, como também que nós visitemos essa outra dimensão. Onze então consegue fugir para a cidade, eventualmente encontrada por três crianças, os três amigos de Will Byers, que estavam nas matas em volta da cidade procurando por seu amigo desaparecido. Mike Wheeler, Lucas Sinclair e Dustin Henderson resolvem cuidar da menina, que conta a eles que sabe onde está seu amigo. Onze, tendo passado sua vida em um laboratório, mal aprendeu a falar e se comunicar, então ela conversa mais por gestos do que por palavras. E foi diante do tabuleiro de D&D, onde os amigos estavam jogando na noite anterior, que ela conta sobre o que aconteceu com Will Byers. Ele havia sido raptado por uma criatura, que foi identificada pela menina, com uma peça do jogo, o monstro Demogorgon. E eles estariam presos nesse outro universo paralelo, que Onze identificou como sendo o lado reverso do tabuleiro. E por isso esse mundo passou a ser chamado de Mundo Invertido ou Upside Down, em inglês o um mundo de cabeça para baixo. A série não nos conta de onde veio esse mundo invertido, nem como ele funciona, muito menos nos dá detalhes sobre o Demogorgon. Inclusive, esses dois nomes, Demogorgon e Mundo Invertido, foram criações das crianças. Possivelmente os cientistas e agentes do governo do No Laboratório Sageta de Hawkins possuem outras explicações e nomes para tudo o que aconteceu, mas nenhuma informação foi revelada. Na série, a ideia sobre o mundo invertido foi melhor desenvolvida pelas crianças ao conversarem com seu professor de ciências da escola, que contou para elas sobre pesquisas e teorias sobre universos paralelos e como seria possível passar de um universo a outros ou então como seria possível construir ou encontrar um portal já existente entre os universos. Visualmente, a ideia do mundo invertido é mostrado ao apresentar essa outra realidade como se fosse análogo a nossa, com as mesmas construções, prédios e lugares, porém sem vida coberto por uma fuligem espessa e estranha. A menina não recebe nome, apenas uma designação de número 11, tatuada em seu braço, como os algarismos 011. Isso pode indicar que ela é a 11 primeira cobaia dessa agência governamental, mas também o número 11 pode ser binário para o número 3, indicando que ela é apenas a terceira cobaia. Não temos nenhuma outra informação além do fato de sua mãe também ter participado desses experimentos, e que potencialmente existiram outras pessoas envolvidas, que possivelmente também apresentaram poderes paranormais de interesse ao governo. Mesmo sem evidências diretas, podemos especular com as informações que nos foram mostradas. Na primeira vez que Onze experimenta com a câmera de privação sensorial, ela está sozinha em um espaço completamente escuro, sem fronteiras, perceptível apenas a água no chão. Nesse espaço é onde ela vê pela primeira vez o agente soviético, e também a criatura que virá a ser chamada de Demogorgon. Esse espaço não é um mundo invertido, porém, não só a criatura, como também uma projeção do agente, aparecem nele. Podemos imaginar que esse espaço faz parte da projeção mental da menina. Ela está em uma câmera de privação sensorial que remove os estímulos mentais e, como consequência, faz com que percebamos absolutamente nada do ambiente. E isso pode ser retratado justamente como esse espaço escuro onde ela se encontrava. Estaria ela se projetando para fora de sua mente ou estaria ela percebendo dentro de sua mente essas projeções? Se ela está se projetando para fora de sua mente, então esse espaço escuro é alcançável tanto através do nosso mundo quanto do mundo invertido. Mas se ela está no espaço dentro de sua própria mente, a criatura estaria lá dentro como parte de sua psique traumatizada por anos de experimentos e reclusão praticamente desde seu nascimento. Outra possibilidade é que o um mundo invertido tenha sido criado não pela Onze quando ela se deparou com a criatura na segunda vez que estava dentro da câmara de privação sensorial mas sim pelas mentes traumatizadas de todas as outras cobaias. Assim sendo, Demogorgon poderia ser uma personificação de todo esse horror vivido durante os experimentos, de toda a privação e de todos os traumas. A criatura estaria personificando todas as almas roubadas de todas as outras 10 cobaias que vieram antes de 11. Os anos 80 foram marcados pelo fim da Guerra Fria, um período de conflito e tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética, onde várias tentativas de derrubar o outro lado foram tentados sem que isso implicasse em uma guerra quente com armas e, potencialmente, o uso de bombas nucleares por ambos os lados. A mútua aniquilação termonuclear era o grande terror da época, ao ponto de terem criado um relógio simbólico, o relógio do juízo final, que quanto mais próximo estivesse na meia-noite, mais próximos desse fim estaríamos. Houveram três momentos nesse relógio que chegaram a ficar mais próximos da meia-noite, ou seja, o ponto mais próximo ao fim do mundo. Durante os anos 50, de 53 a 60, chegou a dois minutos para a meia-noite. Nos anos 80, de 1984 a 88, chegou aos três minutos para a meia-noite e atualmente, em 2017, que voltou para os dois minutos para meia-noite. Parte do conflito da Guerra Fria consistia em missões de espionagem e contra-espionagem, além do desenvolvimento de várias tecnologias para esse fim. Ambos os lados estavam desenvolvendo pesquisas no que eles conseguissem para obter vantagens. Os Estados Unidos ouviram que os soviéticos estavam desenvolvendo um exército de paranormais, capazes de ler mentes e encontrar a distância os segredos dos americanos. Se isso fosse verdade, os soviéticos não precisariam lançar satélites ou enviar espiões a terras inimigas, bastando usar seu exército paranormal para descobrir os segredos do inimigo. Diante dessa possível ameaça, o governo dos Estados Unidos, através de sua agência central de inteligência, a CIA, começou a desenvolver uma série de pesquisas sobre paranormalidade para descobrir a verdade sobre os poderes mentais. Oficialmente, essas pesquisas não chegaram a conclusão alguma e as pessoas que conseguiram ir mais longe nos experimentos eram, de fato, mágicos profissionais treinados para exibir truques de mágica disfarçados de poderes paranormais. Oficialmente, a CIA se contentou em descobrir, através de seus próprios experimentos, que o relato de paranormalidade dos soviéticos era falso e que tais poderes não existiam. Mas, Extraoficialmente, oficialmente existiram vários outros projetos secretos que envolviam pesquisas do tipo. Um desses era o Projeto Montauk, que serviu de inspiração real para as pesquisas ilustradas no seriado. Inclusive, os relatos de paranormalidade e aparições monstruosas estão presentes não só na série como também no projeto Montauk. Esse projeto nasceu como uma extensão do experimento Filadélfia, que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. Esse experimento tinha o objetivo de fazer com que uma embarcação militar ficasse invisível aos observadores, não só a radares e sonares. Segundo relatos, essa embarcação conseguiu ficar alguns instantes invisível, mas teve consequências desastrosas. A pesquisa teria sido conduzida pelo Dr. Franklin Reno, às vezes identificado como Franklin Reinhardt, como uma aplicação militar da teoria do campo unificado termo cunhado pelo cientista Albert Einstein, que descreve a interação entre as forças eletromagnética e gravitacional, mesmo que até hoje nenhuma hipótese tenha apresentado nenhuma expressão matemática viável desse campo unificado. O experimento propunha que seria possível dobrar a luz em volta de um objeto para torná-lo essencialmente invisível. Isso demandaria não só um equipamento especializado, como também energia suficiente que pudesse gerar um campo gravitacional localizado para dobrar a luz de forma a apenas dar a volta no objeto. Por isso mesmo, a Marinha dos Estados Unidos mostrou interesse em patrocinar a empreitada e indicou o destroyer USS Eldred para ser equipado com tais maquinários nos estaleiros navais da Filadélfia. Os testes começaram no verão de 1943, mostrando resultados promissores, porém limitados. Um teste 22 de julho do mesmo ano teria tornado a embarcação praticamente invisível, com as testemunhas relatando apenas um nevoeiro esverdeado em seu lugar. Porém, a tripulação do Eldridge queixou-se de náuseas e mal após o experimento. Neste ponto do relato, as histórias se tornam dúbias. Alguns documentos atestam que, após o 22 de julho, a marinha resolveu abandonar esse caminho e focar apenas em deixar as embarcações invisíveis aos radares, enquanto outros relatos afirmam que, apesar dos relatos da tripulação, a marinha resolveu prosseguir com os experimentos, acreditando estarem mais próximos de seus objetivos. Independente do que seria verdadeiro, no dia 28 de outubro de 1943 foi realizado um novo experimento. Desta vez, o U Eldridge não só teria ficado completamente invisível, como teria praticamente desaparecido de seu local em um flash de luz verde. De acordo com alguns relatórios novais, a base de Norfolk, no estado da Virgínia, a pouco mais de 340 km de distância, teria avistado Eldridge em alto mar, para em seguida desaparecer de lá e reaparecer na Filadélfia no lugar original. Por conta disso, atestam que o experimento provocou um teletransporte acidental. Os resultados desse experimento foram assustadores. Os efeitos mais leves na tripulação envolveram casos de doenças graves e violentas, ou então casos de doenças mentais como esquizofrenias e outras psicoses. Outros membros da tripulação, como o marinheiro Jacob L. Murray, teriam desaparecido completamente sem deixar vestígio algum enquanto cinco outros tripulantes teriam sido fundidos ao metal do anteparo ou do convés do navio. Horrorizados com os resultados do experimento, a marinha resolveu cancelar de vez todos os testes futuros. Todos os sobreviventes da tripulação e os cientistas menores envolvidos com o projeto sofreram lavagem cerebral para que ninguém se lembrasse de nenhum detalhe do experimento. A maioria dos documentos foram lacrados como confidenciais. Mesmo com esses resultados monstruosos, alguns agentes do governo resolveram dar prosseguimento a esse tipo de pesquisas e criaram, em algum momento dos anos 70, na região de Cam Hero, em Montauk, Long Island, um projeto secreto com o objetivo de desenvolver armas de guerra psicológica, como formas eficazes de lavagem cerebral ou até mesmo uso de poderes paranormais, como telepatia e clarividência, com o objetivo de espionagem ou controle comportamental. Alguns relatos, inclusive, dizem que muitos dos experimentos do projeto Montauk tentaram replicar os resultados do experimento Filadélfia, trazendo resultados e pesquisas sobre viagens do tempo, viagens no hiperespaço, invisibilidade à luz visível, ao radar e à luz infravermelha, teletransporte e até contato com criaturas alienígenas. Boa parte das principais evidências a respeito parte de uma única pessoa, Preston Nichols, que relata ter participado do experimento mas a lavagem cerebral para esquecer do ocorrido. Após passar por um processo forte para recuperar essas memórias, ele conseguiu nos anos 80 trazer detalhes do experimento. Porém, outras fontes dizem que Nichols ainda participava das pesquisas do projeto Montauk, mas contra sua vontade e, como forma de se proteger contra as futuras abduções por parte do governo, ele resolverá vir a público com sua história. Segundo Nichols, boa parte dos experimentos giravam sobre um paranormal de nome Peter Moon, que conseguiria manipular grandes quantidade de energia e matéria para conseguir os efeitos esperados. Para isso, o governo construíra uma cadeira especial, que teria capacidade de condensar e concentrar os pensamentos de Moon. Sentado nela, o médium conseguiria abrir portais para onde quer que ele pensasse e visualizasse em sua mente, e até mesmo materializar objetos e criaturas que ele conseguisse imaginar. Foi justamente na última vez que Moon sentou nessa cadeira, em novembro de 1983, que o grande desastre aconteceu. Ele foi instruído a criar um portal para algum lugar fora da Terra, como uma forma de permitir viagens espaciais e instantâneas. Ao imaginar o portal, algo inesperado aconteceu. Não se sabe se o que apareceu foi fruto da imaginação de Moon ou foi algo trazido desse outro lugar acessado por ele. Mas o que eles viram foi uma grande criatura horripilante que devorou praticamente tudo e todos os presentes no local. Foi apenas quando Nichols conseguiu desligar a energia que alimentava a cadeira que a criatura sumiu. Porém, nesse momento, no laboratório, eles haviam criado uma fenda no espaço-tempo que poderia permitir que outras criaturas semelhantes viessem através dela. Para evitar isso, o governo literalmente enterrou o laboratório e todas as evidências do projeto com pesadas camadas de concreto. É claro que boa parte disso pode ser desmentido como teorias de conspiração, pois muito do que encontramos relatando o projeto Montauk faz referência a outras conspirações, como a da farsa da viagem do homem à lua, que teria sido criada para despistar não só a atenção pública das verbas utilizadas para alimentar o projeto Montauk, como também para despistar a atenção dos soviéticos para as tais pesquisas paranormais. Não só no projeto Montauk, como também na série, criaturas estranhas acabam aparecendo. Mas o que seriam tais criaturas? Não existem tantos relatos sobre a criatura do projeto Montauk além do fato de ela haver devorado tudo o que conseguiu. E da mesma forma, até a primeira temporada da série, não nos deram muitos detalhes sobre o que seria o Demogorgon. Na série, o nome Demogorgon é de um monstro do jogo de RPG Dungeons and Dragons, que em nada se parece com a criatura da série Stranger Things. No jogo, o Demogorgon é um demônio dos mais poderosos, ele é conhecido como o príncipe dos demônios, um título autoproclamado devido ao seu imenso poder e o fato de não haver nenhuma outra criatura que consiga acontecer. Contudo, esse nome foi utilizado muito antes em outras fontes. Seu nome, etimologicamente, está relacionado ao grego Demiurgon forma acusativa de Demiurgos ou Demiurgo, uma entidade criadora na mitologia grega, muito citado por Platão. Outras variações do nome incluem Demoírgon, hemoírgon, Demogórgona e Demagorgon. Alguns especialistas dizem que o nome Temagorgon é resultado da junção de duas palavras gregas, daimon, traduzida como espírito guia ou então demônio pelas versões cristianizadas, ou então demos, traduzido como povo ou pessoas, e a palavra gorgós, rápido ou gorgon a forma grega de Gorgona, o nome do tipo de criatura mítica que inclui a Medusa e suas irmãs, seres cujos relatos remontam ao século XV antes da Era Comum ou muito antes. Esse nome aparece também como criatura no livro Paraíso Perdido de John Milton, em Orlando Furioso de Lodovico Ariosto na Rainha das Fadas, de Spencer, e no livro Prometeu Acorrentado, do poeta inglês Percy B. Shelley. Apesar de que a criatura do jogo D&D não seja baseada em nenhuma dessas manifestações. Existem relatos de que um livro antigo sobre demônios, o Demogorgon é listado como um demônio que seria a sombra de um guerreiro chamado Yejil, cujo nome significava Provedor do Mal. Porém, algumas histórias antigas relatam que esse guerreiro era incapaz de fazer o mal, então o diabo entregou uma sombra que faria todo mal que ele imaginasse. Essa sombra seria o Demogorgon. No jogo, a criatura é descrita como tendo mais de 5 metros de altura, aparência reptiliana ou anfíbia e hermafrodita de formato humanoide. Ele teria duas cabeças de mandril, uma espécie de símio, em cima de dois pescoços longos como se fossem serpentes e seus braços seriam tentáculos. Suas duas cabeças teriam mentes independentes e personalidades diferentes, chamadas de Aemeul e Hethradia. Um dos segredos mais bem guardados do Demogorgon, mesmo de seus cultistas e seguidores, é que ambas as personalidades tentam dominar e até mesmo matar uma a outra, mas nunca conseguem, pois cada uma é um aspecto diferente da outra. Apesar dessa dualidade, muitas das tramas sobre o Demogorgon envolvem ou separar ou unir essas duas personas distintas. De acordo com as lendas do jogo, o Demogorgon teria tido duas mães, o que justificaria suas duas personalidades. Sua pele esverdeada é coberta de escamas, seu corpo e pernas seriam de lagartos gigantes e sua grossa cauda seria bipartida. Sua aparência afirmaria o seu comando sobre os seres do sangue frio, como serpentes, répteis e octópodes. Já o Demogorgon do seriado é bastante diferente do monstro descrito no jogo. Nada se sabe sobre sua origem, a não ser que ele veio ao nosso mundo depois do encontro com 11 Onze. Ela, inclusive, em um momento de confissão, após ter salvado Mike de cair em uma pedreira, diz que ela é o monstro, e ela estaria dizendo a verdade a seus amigos, pois amigos nunca mentem. O que será que ela quis dizer com isso? Seria então um monstro... Uma outra personalidade de Onze, seria o Demogorgon a sombra da menina, que era incapaz de fazer mal a seus amigos, tal qual a lenda de Yejil, ou seria a Onze e a criatura dois aspectos do mesmo ser que buscam a mútua destruição, mas são incapazes disso, por serem um o reflexo do outro? O próprio número 11 reflete essa conotação binária desse relacionamento, onde tanto a menina quanto o monstro seriam aspectos um do outro, um o espelho ou inversão do outro. Outra relação interessante é a menina escolher, através de uma miniatura do jogo, o Demogorgon para indicar que quem capturou Will foi essa criatura sem rosto. A miniatura apresentava as características escritas aqui para o Demogorgon, uma criatura reptiliana com duas cabeças. Estaria ali Onze reconhecendo que ela mesma, através de sua outra personalidade, teria sido a culpada pelo sequestro? Ato esse depois confessado aos amigos? Tudo isso culmina na cena no episódio final da série, quando Onze enfrenta, no colégio, o Demogorgon, enquanto os adultos tentam salvar Will diretamente no mundo invertido, naquele momento tanto o monstro quanto a menina desaparecem, ou seja, retornam para o um mundo invertido, potencialmente ilustrando a trama da tentativa de unificação das duas personalidades conflituosas da criatura do jogo. A série Stranger Things explora não só a busca de Will Byers e os mistérios em volta de Onze e o Demogorgon, como também a vida de muitos dos habitantes da cidade de Hawkins. Cada um tem sua história e seus traumas. Mas os que mais se envolvem nesses mistérios são justamente os mais isolados da cidade. A história não gira em torno dos alunos populares, mas sim de crianças que passam as noites jogando RPG no por onde de casa. Tampouco fala dos trabalhadores públicos, mas de um xerife que carrega sozinho o trauma da morte da filha. Também, a família Byers vive o abandono e isolamento do pai. Além disso, uma das primeiras vítimas do Demogorgon, Barbara Holland, era uma menina com poucos amigos e que estava sozinha no momento do ataque. Hawkins também apresenta sua versão isolada, um mundo invertido, onde tudo aparentemente está em seu lugar, mas ninguém está por lá. É lá que Will Byers passa sozinho, escondido em seu refúgio, fugindo da criatura, isolado do resto do mundo. Não foi só Onze quem cresceu isolada. Aparentemente todos os nossos personagens experienciavam suas formas de isolamento. Onze personificou essa realidade que todos de alguma maneira viviam, e infelizmente não só no seriado. O último censo do IBGE, divulgado em 2010, revelou que 12,1% dos brasileiros vivem sozinhos. Na pesquisa anterior, de 2000, a proporção era de 9,2%. No mundo todo, houve um aumento de 80% entre 1996 e 2011 na quantidade de pessoas sozinhas, de acordo com o levantamento da Euromonitor International, representando atualmente uma estimativa de 277 milhões de indivíduos, o que equivale a uma população maior do que os 245 milhões da Indonésia, o quarto país mais populoso do mundo. Nessas pessoas isoladas e solitárias, por desejo próprio ou contra a própria vontade, há um número maior de casos de hipertensão arterial, obesidade, alcoolismo e uso de drogas, além de um número maior de casos de depressão e suicídio. Existem ainda aquelas pessoas que, devido a um transtorno mental conhecido como agorafobia, são incapazes de sair de casa. Em uma época sem internet, pessoas assim sofriam graves crises de ansiedade e até ataques de pânico quando precisavam ir ao mercado ou ir ao banco pagar alguma conta, sem contar a dificuldade de trabalhar para ter dinheiro para pagar as contas ou até ir à farmácia. Hoje em dia, com o nosso mundo conectado, essas pessoas conseguem fazer tudo isso da segurança de seus lares. A agorofobia é um transtorno associado ao transtorno de pânico, que se caracteriza pela incapacidade de estar sozinho em ambiente público ou aberto, sem que isso gere algum ataque de ansiedade ou até mesmo um ataque de pânico. Muitas vezes apenas a perspectiva de estar em algum ambiente assim, visto como ameaçador, é suficiente para provocar os sintomas de ansiedade e até mesmo ataques de pânico. Por isso, várias vezes a agorofobia é confundida com o próprio transtorno de pânico. Muitos que sofrem de um sofrem também de outro, mas eles podem acontecer isoladamente também. É muito comum que uma pessoa não consiga entrar em ônibus ou ir ao trabalho sem sofrer com um ataque de pânico. Muitas vezes a pessoa nem consegue abrir a porta de casa sem sentir que algo lá fora irá matá-lo ou até mesmo reconhecer que algo dentro de si está prestes a tirar-lhe a vida. Pânico é o nome dado ao transtorno associado a relatos de pessoas que na antiguidade se perdiam em florestas e ficavam loucas com isso. Hoje em dia sabemos que elas tinham ataques de ansiedade e apresentavam sintomas variados que incluem dormência e formigamento nas mãos, nos pés ou no rosto. Palpitações, ritmo cardíaco acelerado e taquicardia, sudorese, tremores, dificuldade para respirar, falta de ar e sufocamento, hiperventilação, calafrios, náuseas, dores abdominais, dores no peito e desconforto, dores de cabeça, tontura, sensação de perigo iminente, medo de perder o controle, medo da morte ou de uma tragédia iminente ou sensação de estar fora da realidade. Na época, diziam que essas pessoas estavam assim por terem sido vítimas dos ataques do deus Pan, o protetor das florestas e matas, com pernas de bode e chifres, capaz de provocar medo e pavor em qualquer pessoa que o visse. E esses sintomas não são muito diferentes dos apresentados por qualquer vítima de criaturas, não só como Pan, mas também como Demogorgon. De todos os relatos sobre o Demogorgon, ele representaria um outro lado nosso, um lado maligno, sombrio apresentado na série como uma criatura sem rosto, um psicófago. Ele aparece em uma cidade isolada, com personagens isolados, perseguindo justamente os mais fragilizados, aqueles que estão longe, solitários. E isso é um medo muito primitivo que todos vivemos ao estarmos isolados, de sermos perseguidos por criaturas desconhecidas, que muitas vezes é apenas diagnosticado como sendo sintomas da síndrome do pânico, sem o devido reconhecimento da realidade das ameaças. É o medo que as crianças apresentam do escuro, do monstro embaixo da cama e que os adultos apresentam andar sozinhos à noite nas ruas das cidades de ter algum perigo que ronda ao virar da esquina ou que os persegue nas sombras. O medo é muito mais real e, na maioria das vezes, completamente justificado do que a maioria das pessoas é capaz de aceitar. Viver o isolamento é viver, como Will Byers fugindo do Demogorgon mas, como bem notou 11 que cresceu isolada do mundo esse monstro é ela mesma. Todos nós temos os nossos medos personificados em monstros interiores. A série apenas projetou para o mundo essa realidade do medo da solidão e do isolamento. Do medo do pânico. Do medo do próprio medo. Realidade cada vez mais presente nos dias de hoje. Claro que todas essas hipóteses não passam de meras especulações a respeito da natureza da criatura. Mas uma coisa podemos ter certeza, o Demogorgon de Stranger Things seria assim um psicófago, um devorador de almas. Ele é mostrado caçando seres vivos e mostra apenas devorar animais. Os dois humanos que foram capturados pela criatura, o menino Will Byers e Barbara Holland, não foram em si devorados, mas apenas privados de suas vidas normais. Will Byers é encontrado vivo enquanto o corpo de Bárbara é encontrado sem vida, mas sem ter sido devorado. Na série, o Demogorgon aparece na época quando o relógio do giz final marcava 3 minutos para meia-noite. E isso só foi acontecer depois, no ano de 2015, é época de produção da série. Hoje em dia, corremos o risco não só de destruição termonuclear, como também corremos o risco de sofrermos com o isolamento social. Estamos cada vez mais conectados e ao mesmo tempo cada vez mais distantes. Talvez por isso um horror como o Demogorgon vale tanto para nós hoje em dia. Uma criatura sem rosto, com um corpo despersonalizado e desumanizado, que de longe lembra um ser humano, mas de perto se parece muito mais a nossos pesadelos e traumas pessoais, que se orienta pelo faro e segue seus instintos mais violentos, caça suas vítimas, devora animais e leva seres humanos a seu mundo invertido. Com qual objetivo? Não sabemos ao certo o que achar, porém existem duas evidências na série sobre sua natureza. Uma delas são os ovos estranhos encontrados no mundo invertido, indicando que essas criaturas conseguem se reproduzir. Logo, não seriam meras projeções ou personificações psicológicas de Onze ou das outras cobaias do laboratório de Hawkins, mas provavelmente toda uma espécie de criaturas de outra dimensão. E a outra evidência seria uma visão de uma criatura muito maior e bem mais assustadora no trailer da segunda temporada da série indicando que o verdadeiro Demogorgon seria ainda muito mais estranho do que somos capazes de imaginar. O podcast Horrores Urbanos, Os Devoradores de Alma, episódio 6, Coisas Mais Estranhas, foi escrito e produzido por mim, Pablo de Assis, para o site mitografias.com.br. Nosso objetivo é explorar, através de histórias e narrativas, os medos que nos assombram todos os dias, não só a nossa imaginação, mas também os que rondam as nossas cidades e vidas, personificados nas criaturas chamadas de Devoradores de Almas. Caso você tenha algum relato, comentário, feedback ou gostaria de patrocinar algum episódio futuro, mande seu e-mail para mitografias.com.br. Este projeto só é possível graças ao apoio dado pelos ouvintes do Papo Lendário ao Padrim Lendário. Para conhecer o projeto e dar sua contribuição, acesse padrim.com.br barra mitografias. Com sua contribuição, seremos capazes de oferecer mais episódios deste e de novos projetos. Esta é uma obra de ficção baseada em relatos que podem ser encontrados online e não pretende ser um compêndio de fatos verídicos. Por mais que muitas das experiências aqui relatadas sejam propositalmente relacionáveis às situações cotidianas ou até mesmo construídas em cima de fatos verídicos, a fantasia é realmente aterrorizante, por mais que a realidade possa ser muito pior. As fontes consultadas para a realização deste episódio estão disponíveis no site mitografias.com.br. Visite o site também para conhecer os outros episódios da série, além dos outros projetos da nossa equipe.